0: Conflitos na Europa, tensão na Irlanda do Norte. episódio sobre conflitos na Irlanda do Norte ao som da música Sunday Bloody Sunday da banda U2, uma banda de rock bem famosa, essa música também é bem famosa, só que poucas pessoas sabem o contexto histórico por trás dessa música, que em tradução livre seria algo como Domingo Sangrento, né? essa seria a tradução da música. E por que Domingo Sangrento? Bem, em 1972, a Irlanda do Norte viveu um dos seus capítulos mais tristes quando, em uma manifestação de direitos civis, o exército britânico atirou e matou várias pessoas, a maioria delas católicas, além de ferir inúmeras outras. Só que esse episódio, que ficou conhecido como Domingo Sangrento, é mais um de vários outros que aconteceram ao longo de um período muito conturbado que ocorreu na Irlanda do Norte, um período conhecido como The Troubles, um período que vai de 19 1960 até 1990. Muita tensão, muitas disputas e muitas mortes. E é sobre esse período e o que se passou na Irlanda do Norte que a gente vai falar neste episódio. Vamos, de fato, falar sobre os conflitos da Irlanda do Norte. E antes da gente entender o contexto histórico que envolve esses conflitos, antes da gente entender o porquê de um episódio como um domingo sangrento ter ocorrido, vamos falar de alguns protestos que aconteceram na Irlanda do Norte no ano de 2021, no comecinho deste ano, e que passou batido pela mídia, porque, né, gente, 2020, 2021... O que não faltou foi notícia para a gente acompanhar, né? Ainda mais nós que vivemos no Brasil, né? Porque todo dia é uma porrada de notícias no, nos nossos noticiários para gente tentar entender o que tá acontecendo com o país. Então, é muita coisa acontecendo. Então, às vezes, algumas coisas que acontecem, principalmente é, fora né, do Brasil, acabam sendo deixadas de lado. E no comecinho deste ano, ocorreu uma série de protestos na Irlanda do Norte. E esses protestos têm relação com... O que a gente vai ver aqui hoje com toda a história desses conflitos, mas né, de imediato esse protesto tem a ver com a saída do Reino Unido da União Europeia, com aquele processo chamado de Brexit, né? Que começou efetivamente mesmo esse ano. A discussão, né? As discussões começaram em 2016, mas só foi concluído agora em janeiro de 2021. Então, no começo de 2021, vários protestos na Irlanda do Norte aconteceram, e esses protestos estão relacionados ao Brexit. Isso que vocês precisam ter em mente. Então, todo o processo histórico que a gente vai falar aqui desses conflitos, vocês têm que ter em mente que não terminaram. né? Não terminaram. Ainda há uma tensão pairando na Irlanda do Norte, ainda mais com esse processo do Brexit. Mas, para isso, a gente precisa voltar na história e entender qual que é a relação do Reino Unido com a Irlanda do Norte. <música> Antes da gente voltar na história e entender qual é a relação entre britânicos e irlandeses, faz necessário a gente atentar para a questão da geografia política dessa região, porque ao longo do episódio, muitas vezes eu vou falar, ah, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, a, a, a ilha da Irlanda, e aí vai ficar um pouco confuso, porque é uma geografia política confusa, mas a gente vai entender... Já de cara, né? Essa essa geografia e da região, para que ao longo do episódio fique bem mais fácil de entender todas as tretas que se desenrolaram e podem se desenrolar na Irlanda do Norte, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o que é Reino Unido? O Reino Unido é a união de quatro países sob o mesmo, sob uma mesma coroa, né? Nós temos no Reino Unido quatro países e quem governa esses quatro países? É uma monarquia parlamentarista. Nós temos a rainha Elizabeth representando o poder monárquico, né? a figura da rainha Elizabeth. E nós temos o primeiro-ministro, Boris Johnson. Então, nós temos no Reino Unido uma monarquia parlamentarista. E quais países fazem parte do Reino Unido? São quatro países. Inglaterra, país de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Então, a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, junto com a Inglaterra, com a Escócia e com o país de Gales. Esse é o Reino Unido. Nós temos a Ilha da Grã-Bretanha. É por isso que a gente fala bretão, sabe? Britânicos, né? Quando a gente fala: ah, mas os ingleses são o quê? São britânicos ou ingleses? São os dois, né? Eles são da Inglaterra, que é o país da Inglaterra, mas fazem parte da ilha da Grã-Bretanha. E o que seria a Ilha da Grã-Bretanha? É uma ilha mesmo, só que nessa ilha nós só temos três países. Inglaterra, país de Gales e Escócia. A Irlanda do Norte fica de fora. Ela faz parte do Reino Unido, mas não faz parte da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é só uma ilha, né? E nessa ilha três, há três divisões ali, que são três países, ok? E nós temos a Ilha da Irlanda, que aí sim, aí sim nós temos a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Antes da colonização britânica, não havia essa divisão entre Irlanda do Norte e República da Irlanda. Era só a ilha da Irlanda, quem vivia ali eram os irlandeses e ponto. Mas a gente vai entender esse processo de colonização e vai ver que aconteceu muita coisa que acabou dividindo a ilha entre Irlanda do Norte e República da Irlanda. Agora que a gente esclareceu o que é Reino Unido, Ilha da Grã-Bretanha, Ilha da Irlanda, a gente pode partir para o processo histórico e entender a relação entre britânicos e irlandeses, tá bom? Então, vamos lá. No século XVI, já convertida ao protestantismo, a coroa Britânica impõe o seu domínio a toda a ilha da Irlanda, que era predominantemente católica. Por que, que eu tô falando protestantismo e catolicismo? Porque essa questão da religião vai ser muito importante, vocês vão entender. Bem, então, naquele contexto de grandes navegações, assim como várias potências europeias, a Inglaterra Decidiu se aventurar pelo mar, né? E anexar vários territórios como parte de seus domínios. E um deles foi a ilha da Irlanda, né? A ilha inteira da Irlanda, que não tinha essa divisão entre Irlanda do Norte e República da Irlanda como tem hoje, tá? Nessa divisão é um processo recente que a gente ainda vai chegar lá, tá bom? Então havia a ilha da Irlanda, quem vivia ali eram os irlandeses, estavam tudo na, de boa, chegaram os britânicos e dominaram aquela ilha. E ao longo do tempo, é, uma política de imigração foi sendo sustentada pela coroa britânica. Né? Então a coroa britânica ela incentivava a migração de escoceses, de ingleses, para a região da ilha da Irlanda. e a partir daí, né, ao longo dos anos, a coroa britânica vai continuar estimulando uma campanha de colonização por ingleses, escoceses que vão se dirigir para a ilha da Irlanda, mas em especial para o norte da ilha da Irlanda, para uma região conhecida como Ulster, que era uma região que possuía as terras mais férteis. Então, nessa região mais ao norte da ilha, vai ocorrer uma maior concentração de protestantes, porque, como eu disse, a coroa britânica já havia se convertido ao protestantismo. Então, esses cidadãos que saíam né, do, dos domínios britânicos e iam em direção à ilha da Irlanda eram, em sua grande maioria, protestantes, e se eles se dirigiam mais para o norte da ilha, consequentemente o norte da ilha começou né, a concentrar mais protestantes. Enquanto o resto da ilha, né, mais ao sul, havia uma grande porcentagem de católicos, tá bom? Então, essa questão religiosa guarda é muito importante, eu vou sempre ressaltar aqui para a gente entender é, o porquê da ilha ter se dividido, porque só uma parte da ilha ter conseguido sua independência. Vamos dar um salto no tempo e parar no século 19 e durante o século 19 surgiram várias organizações republicanas nacionalistas na ilha da Irlanda e o que, que essas organizações pregavam pregavam a independência da ilha em relação ao domínio britânico né nós não queremos mais ser colônia da coroa britânica tá bom e o que, que esses grupos utilizaram como identidade a questão religiosa, o catolicismo. Então, se colocou um discurso do tipo, nós católicos, né, não vamos ficar aqui subjulgados por protestantes? Então, o que uniu esses grupos foi justamente a identidade ligada à religião, né, ao catolicismo. Os britânicos são protestantes, nós irlandeses somos católicos, entende? E aí, essa questão religiosa é de verdade, pessoal, muito importante para entender a história da Irlanda, tá? Da Irlanda como todo e da Irlanda do Norte, que é nosso assunto aqui neste episódio. A Semana Santa de 1916, olha a data, Semana Santa. Republicanos nacionalistas, tá? Grupos que pregavam a independência, entraram em rebelião contra os britânicos, contra o domínio inglês. Tá? uma revolta que foi totalmente reprimida pelos britânicos. Mas já começou, né? não A gente está tentando aqui se tornar independente, vai vir uma, uma onda né, de revoltas por parte desses grupos republicanos que não querem ser mais domínio da coroa britânica. Em 1921, há um século atrás, o Reino Unido concede autonomia à Irlanda, mas... Mantém o domínio sobre os distritos de maioria protestante. E é nesse momento que a gente tem a divisão da Ilha da Irlanda entre Irlanda do Norte e Irlanda. A Irlanda do Norte, a região mais ao norte, é claro, né? Em que ficaram a maioria dos assentamentos, os distritos protestantes, e a Irlanda, a região da Irlanda, que hoje é a República da Irlanda, né? Que tinha em sua maioria católicos, tá bom? Então, é nesse momento, é exatamente um século atrás, que nós temos a divisão da ilha da Irlanda. A parte ao norte ficou sob o domínio britânico e a parte da Irlanda, né, mais ao sul, garantiu uma certa autonomia. Não a independência total, mas uma certa autonomia, tá bom? Em 1949, a Irlanda torna-se um estado livre, independente. Conseguiu independência, agora virou república da Irlanda. E o norte ainda continua sob domínio britânico. Porque os britânicos não foram muito espertos. Utilizaram dessa questão religiosa também, né, como identidade, né? Não, não faz sentido esses assentamentos, esses distritos do norte, que são de maioria protestante, não ficarem sob o domínio britânico, sendo que a, a coroa britânica também é protestante. Então, eles souberam muito bem utilizar esse discurso aí da identidade ligada à religião, né? Do mesmo modo que ocorreu é, com os grupos republicanos, que utilizaram do catolicismo como uma arma, né, para poder. É, contra o domínio britânico e conseguir a liberdade, a independência. É isso que nós temos aqui. Nós temos, então, em 1949, a independência da Irlanda, que vai se tornar a República da Irlanda, e a Irlanda do Norte continua sob o domínio britânico. Só que, minha gente, o que nós temos que entender? Por mais que a parte norte da ilha fosse né, habitada por é, muitos distritos protestantes... Havia também uma minoria Numerosa de católicos Porque é assim, né? Se eu tenho uma, uma, uma população aqui É só um exemplo E 53% da população é católica E 47% é protestante Eu vou falar que a maioria é católica Mas 47% é uma minoria Numerosa, não é? Então nós temos que ter isso em mente Por mais que o norte da ilha Realmente tivesse Muitos distritos de maioria protestante Havia ali Alguns grupos, né, uma minoria numerosa de católicos, que, em geral, estavam insatisfeitos com a manutenção do domínio britânico e que queriam a independência, né, que lutavam pela independência. E mais, queriam a independência, queriam se reunificar a Irlanda, queriam se reunificar o restante da ilha. Entende? Não aceitavam também a divisão da ilha, como aconteceu. Então, nós temos, a partir daí, uma série de embates, conflitos... A Irlanda do Norte vai entrar numa era muito tensa de conflitos porque nós temos grupos com interesses diferentes. Grupos ligados à causa unionista, de pertencer mesmo, de permanecer sob domínio britânico e grupos que querem independência e querem se anexar ao restante da ilha, querem se anexar à República da Irlanda. A partir dessa data, a Irlanda do Norte vai ser atravessada por uma onda de conflitos. Entre 1960 e 1990 surge o período conhecido como The Troubles, né? Que nem tem como traduzir, que seria os problemas, né? Mas é um período. Problemático, né? Mais de 3 mil mortes, quase 4 mil mortes, mais de 3.600 mortes entre as décadas de 60 e 90, tá? Então, a Irlanda do Norte não é um embate entre Irlanda do Norte e Irlanda, são uma, é uma disputa interna na Irlanda do Norte, tá? Muita gente confunde, acha que é uma, tipo, uma guerra entre Irlanda e Irlanda do Norte. Não, os conflitos estão se desenrolando na Irlanda do Norte. Por quê? Porque há grupos que querem se manter sob o domínio britânico, que querem continuar né, sob o domínio britânico, ligados à coroa britânica. E há outros grupos né, que querem a independência e que querem a unificação com a República da Irlanda, entende? Então, nesse período aqui, nós temos as disputas, disputas entre radicais republicanos católicos a favor da unificação das duas Irlandas e radicais unionistas protestantes a favor do domínio britânico. Então, é um período muito tenso, um período é, em que a Irlanda do Norte ficou sob o fogo cruzado, né? Por quê? Porque nós tínhamos paramilitares unionistas pró-Reino Unido, terroristas republicanos pró-Irlanda, além da violência do Estado Britânico, né, que ele é ali pra reprimir também. Então, ficou sob o fogo cruzado, porque havia grupos com diferentes interesses, havia o Exército Britânico apoiando os, uni os unionistas, né, então, um período muito, muito conturbado, e foi nesse período que ocorreu aquele episódio do Domingo Sangrento, né, que o episódio do Domingo Sangrento ocorreu em 1972. Então, assim muito delicado, tá? E nesse contexto nasce um grupo chamado IRA, tá? Que quer dizer Irish Republican Army, que é o Exército Republicano Irlandês, um grupo visto também como terrorista, que lutava por uma Irlanda Única, né, com a Irlanda do Norte anexada à República da Irlanda. Então, do mesmo modo que aconteceu lá no País Basco, né, que a gente viu no episódio passado é, sobre os separatismos na Espanha, né, que surgiu o grupo ETA, um grupo terrorista que lutava pela independência do País Basco, aqui também ocorreu isso, né, a, o surgimento de um grupo chamado IRA que proferiu uma série de ataques, atentados na Irlanda do Norte, como uma forma né, de lutar pela independência do país em relação ao domínio britânico e a sua é, é, anexação à República da Irlanda. ao longo desse tempo, né, de 1960 até 1990, muita tensão na Irlanda do Norte e nesse período acordos de paz foram né, arquitetados, mas somente em 1998 que um acordo de paz pôs fim a esse caos, né, a esse período tenso que a Irlanda do Norte teve que viver. Qual que é o acordo? O acordo é chamado de Belfast, é um acordo que foi firmado em 1998, na Sexta-feira Santa de abril de 1998, tá? Eu gosto de me atentar para essas datas, porque, assim, né? Escolher uma data que, né, já é emblemática. E, e já tem toda a questão religiosa aqui, né? Então, assim, gente, hum, que custava escolher outra data, né? Mas o importante é que deu certo. Enfim, deu certo o acordo, tá? Finalmente, é, um acordo foi estabelecido entre os grupos que disputavam o poder na Irlanda do Norte, entre os republicanos, que queriam se ver livres, que queriam né, a independência em relação ao Reino Unido, que queriam se unificar a República da Irlanda, e os unionistas que né, queriam continuar sobre domínio do Reino Unido, sob o domínio britânico. Então, houve o um acordo. O que foi o um acordo? A Irlanda do Norte continua fazendo parte do Reino Unido, não é independente, continua sob o domínio britânico, mas, mas entre as duas Irlandas, entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, nós temos né, o estabelecimento de uma fronteira livre, para agradar tanto gregos e troianos, né? Então agradou tanto os republicanos, que queriam mesmo, né? Ter um maior acesso à República da Irlanda e os unionistas, porque eles continuaram fazendo parte, né? A Irlanda do Norte continuou fazendo parte dos domínios britânicos. Mas como que esse acordo foi costurado? Bem, aí aqui entra um fator-chave, que é a União Europeia, tá? A gente tem um episódio só para a União Europeia, tá? Quem não escutou o episódio sobre a União Europeia, escute. Mas nós sabemos, né, que os países que fazem parte da União Europeia têm uma série, né, de, vamos dizer, de benefícios, né? Então, temos fronteiras livres, circulação livre de pessoas, de, de mercadorias, né? Uma série de é, benefícios por fazer parte da União Europeia. E foi isso que garantiu a paz na, no, na Irlanda do Norte, porque é assim, né? Como a Irlanda, a República da Irlanda e o Reino Unido faziam parte da União Europeia lá em 1998, a fronteira livre entre as duas Irlandas se inscrevia na regra de livre circulação do bloco. Então, no final deu tudo certo, gente. Deu tudo certo. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, o Reino Unido faz parte da União Europeia e a República da Irlanda faz parte também da União Europeia. Então... Entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda há uma fronteira livre, né, de circulação de pessoas, de mercadorias, então, acalmou-se os ânimos, tá bom? Então, além disso também, né, além desse estabelecimento dessa livre fronteira por conta da União Europeia e tudo mais, esse acordo também pressupunha um formato de partilha de poder entre os partidos republicanos e unionistas, tá, para acalmar os ânimos ali na Irlanda do Norte, em 2005, nós temos o fim da luta armada, o IRA, né, que é o grupo terrorista, ele desaparece, né? Então, momentos agora de paz, finalmente para a Irlanda do Norte, por conta desse acordo de Belfast, que agradou tanto os republicanos quanto os unionistas. poderia parar por aqui, pessoal, porque é isso que foi o conflito que envolveu a Irlanda do Norte, né, nós temos diferentes grupos, católicos e protestantes, lutando na Irlanda do Norte, porque temos grupos republicanos que não querem continuar sob o domínio britânico, que querem independência e querem se anexar à República da Irlanda, e grupos unionistas que querem continuar sob o domínio britânico. Esse que foi o conflito, né, que deixou em um rastro de sangue na história da Irlanda do Norte. Nós poderíamos parar por aqui, mas não. Eu comecei este episódio falando do Brexit e a gente vai terminar esse episódio com mais tensão, né? Porque de verdade a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, não. Tá? O Brexit é esse processo da saída do Reino Unido da União Europeia. E eu acabei de falar para vocês que o que garantiu a paz na Irlanda do Norte foi justamente o Reino Unido fazer parte da União Europeia. Porque o Reino Unido fazendo parte da União Europeia, as duas Irlandas né, possuem aí uma, uma fronteira aberta. Uma livre circulação entre as duas fronteiras. Mas a partir do momento que o Reino Unido Sai da União Europeia? E agora, José? E agora? Como é que vai acontecer? Porque se o Reino Unido sai da União Europeia, a Irlanda do Norte sai da União Europeia porque a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. E se a Irlanda do Norte sai da União Europeia, a fronteira aberta entre Irlanda do Norte e República da Irlanda não pode continuar existindo, porque tem muitas cláusulas, né? Quando se sai da União Europeia. Ficam de mal mesmo, não? agora não tem nada aberto, vocês que se viram aí, quiseram sair, agora não tem volta mais não, né? Então, gente, o Brexit, que um processo começou lá em 2016, teve todo o plebiscito, a população voltou para né, sair da União Europeia, só foi se concretizar nesse ano, né, neste ano aqui de 2021. E já no começo do ano, que eu falei, né? teve vários protestos na Irlanda do Norte contra o Brexit. Então, olhem rascada... Que o Reino Unido foi fazer, gente, de verdade. O Reino Unido alegou várias razões para sair da, da União Europeia, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, porque assim foi só um ano, né? Faz, faz um ano que começou o processo de saída e as consequências, como é um processo muito recente, às vezes vão demorar para aparecer. A questão é que o que vai acontecer agora na Irlanda do Norte? Então, pessoal, quando eu comecei este episódio falando sobre o Brexit, era sobre isso que eu queria falar, sobre essa tensão, porque agora a gente tem que ter os olhos voltados para a Irlanda do Norte. O que, que vai acontecer? A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, o Reino Unido saiu da União Europeia. Esse ano se, realmente se concretizou a saída do Reino Unido. né? Então, para a gente recapitular, o que, que é o problema? A única fronteira terrestre entre Reino Unido e a União Europeia é justamente a fronteira entre as duas Irlandas. Porque, como eu disse, lá no começo do episódio, o Reino Unido é a Ilha da Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte. Como é uma ilha, ela não vai ter contato terrestre com a União Europeia. Então, a Ilha da Grã-Bretanha está de boa. Não tem contato nenhum com nenhuma fronteira de nenhum país da União Europeia. A única fronteira terrestre... Entre um país do Reino Unido e da União Europeia é justamente a fronteira entre as duas Irlandas. E segundo as cláusulas da União Europeia, se você saiu da União Europeia, você não tem mais direito né, a ter uma fronteira aberta, livre circulação de mercadoria, de pessoas e tudo mais. Só que essa fronteira terrestre é justamente o que trouxe paz para a Irlanda do Norte. Então vão fechar essa fronteira para cumprir as cláusulas da, da União Europeia, da saída do Reino Unido da União Europeia? Então, assim, é muito complicado fechar essa fronteira, mas o Reino Unido precisa se desvincular da União Europeia. E aí que nós temos um acordo muito polêmico. Mas antes a gente falar desse acordo polêmico, nós precisamos saber de um, de um dado. Tá? Só para colocar mais lenha na fogueira, aí, que eu acho que a cabeça de vocês já estão explodindo com, com essas reviravoltas aí na história. Quando o processo do Brexit começou lá em 2016, foi levantado o um plebiscito, né? no Reino Unido como um todo, nos quatro países que acompanham o Reino Unido. A população votou se queria ficar ou não na União Europeia. Na Escócia, no País de Gales, na Inglaterra e na Irlanda do Norte. Somando todas as porcentagens, 51%, 51,9% dos cidadãos do Reino Unido escolheram sair da União Europeia. Não, quis, não queremos mais fazer parte da União Europeia. Ok. Só que internamente, cada país apresentou uma porcentagem diferente. Então, ao somar tudo, deu né, favorável à saída. Mas se a gente olhar para a Irlanda do Norte, para a Inglaterra, para o País de Gales e para a Escócia, nós temos realidades diferentes. A maioria da população da Escócia não queria sair, e nem na Irlanda do Norte. Mas ao somar todas as porcentagens, 51,9% foi bem acirrado, né? Voltou para sair. Gente, então assim, é muito complicado, porque está é, circulando, né? Desde que, que aconteceu esse plebiscito e que ah, o Reino Unido realmente saiu da União Europeia, circula rumores de que a qualquer momento a Escócia pode fazer um, um plebiscito para sair do Reino Unido e voltar a fazer parte da União Europeia, entende? E isso pode, pode acontecer também com a Irlanda, né? Porque há grupos lá na Irlanda que assim assinaram o um acordo lá em 1978, mas que, né, se bobear também vão querer, né, sair do Reino Unido, se anexar à República da Irlanda e continuar fazendo parte da União Europeia. Então, é um cenário muito complicado. E qual que foi o acordo polêmico? Para não ter que desfazer né, essa fronteira entre Irlanda do Norte e República da Irlanda, né, e trazer tensão novamente para Irlanda do Norte, o Reino Unido fez um bloqueio à Ilha da Irlanda inteira. Ou seja, não há livre circulação mais, não há uma fronteira aberta entre a Ilha da Grã-Bretanha e a Ilha da Irlanda. Só que... Como a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, ela sofreu um bloqueio do próprio Reino Unido. Gente, olha isso, gente. O Reino Unido, temendo um novo período de tensão na Irlanda do Norte, não desfez a fronteira, né? Não desfez essa fronteira aberta entre Irlanda do Norte e República da Irlanda. Então, a fronteira entre esses dois países estão abertas. Ok. Isso a União Europeia não ligou, né? O, o que não podia era o Reino Unido como um todo continuar tendo fronteiras com a Irlanda, né? Com a República da Irlanda, porque aí isso ia contra né, as regras do bloco. Para não aguçar, né? Para não tacar mais fogo nessa fogueira que já tá né, se esquentando há bastante tempo, desde 2016 com essa possível saída, e aí em 2021 vem a saída efetiva, o Reino Unido pensou, olha... Como a gente tem que cumprir essas cláusulas da União Europeia, então a gente tem que pagar multas e multas, né? A gente vai impor um bloqueio à ilha da Irlanda. E aí, né, o Reino Unido acabou impondo um bloqueio à, à própria Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Tudo para contornar essa situação. Então, essa atitude do Reino Unido em criar uma barreira alfandegária interna entre a ilha da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda, vai contra a que os protestantes unionistas sempre defenderam. né? Porque os protestantes unionistas sempre defenderam o colonizador, sempre defenderam o domínio britânico. E agora, o que, que aconteceu? Os britânicos falaram, ó, barreira ou fidegar aqui, não tem como. Então, pessoal, essa atitude do Reino Unido é um combustível, assim, perfeito para os argumentos republicanos. Agora, os republicanos podem... Olhar essa situação e falar, olá, vocês ficam aí lembrando, né, colonizador, ficam aí puxando o saco de colonizador, querendo continuar sob domínio de colonizador. E é o que o colonizador fez. Pois barreira ofendegária contra a ilha. Eu acho, nós grupos aqui republicanos, nós achamos que chegou a hora de realmente iniciar um processo de independência, se ver livre do Reino Unido se anexar a República da Irlanda ou não, né? Mas continuar aí tendo os benefícios da União Europeia. Porque a grande maioria da população votou, né? É, 55,8% da população votou para ficar na União Europeia. Mas o Reino Unido saiu. E agora? E agora? Agora a gente não sabe, né? Tá é a bomba aqui. Agora a gente tem que acompanhar os noticiários. Talvez o Reino Unido, nos próximos anos, tenha que lidar com uma separação da Irlanda do Norte, ou talvez com a Escócia... Ou talvez, né, a Irlanda do Norte aceite essa barreira alfandegária entre o Reino Unido e continue ali de boa com a, Irlanda, a República da Irlanda e tudo acalme, né, continue aí na paz. Mas a questão é complicada, e tudo isso, né, por conta dessa história aí, né, de separatismos, da questão religiosa, então, assim, eu fiquei até sem fôlego nesse episódio, porque... É uma história cheia de reviravoltas e a gente tem que acompanhar daqui para frente. Ninguém sabe o que vai acontecer é, durante esse processo mesmo de Brexit, de saída do Reino Unido, desligamento mesmo do Reino Unido em relação aos países que fazem parte da União Europeia. A questão é, os republicanos hoje, com essa atitude do Reino Unido, possuem fortes argumentos para levar adiante o projeto de independência. A cabeça de vocês deve estar fervendo agora, mas de verdade eu espero que vocês tenham compreendido os conflitos né, que a Irlanda do Norte teve que enfrentar, esse período tenso. E espero que vocês tenham entendido a complexidade desse atual cenário envolvendo o Brexit, porque isso tem muita cara de cair nos vestibulares né, as consequências é, do Brexit. É claro que é um processo, como eu disse, é, muito recente muito recente mesmo, mas, né, especulações podem cair, né? Quais seriam as possíveis consequências para Irlanda do Norte com a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Cara de questão de vestibular, né? Então, vamos ficar atentos aí o que está acontecendo qualquer momento, novas tensões, novos protestos podem surgir, né, nos países que fazem parte do Reino Unido, né? Como eu disse, não é só na Irlanda do Norte. A Escócia também ficou bem desgostosa com esse processo do Brexit. Mas como a gente, nosso episódio, né, tá focando na Irlanda do Norte, eu dei esse adendo aqui, né, falando sobre esse processo aí do Brexit e as suas consequências e o acordo maluco que o Reino Unido fez para poder manter a Irlanda do Norte em paz, né, para não ter que fechar a fronteira entre Irlanda do Norte e República da Irlanda. Então assim, né, até dá para entender a atitude nobre assim do Reino Unido, né? Porque imagina, né, se fecha uma fronteira entre Irlanda do Norte e República da Irlanda e começa todo aquele processo de disputas e tensão, né, e mortes lá na Irlanda do Norte. pessoal, espero que vocês tenham entendido e eu espero vocês no próximo episódio pra gente falar de outras tensões, de outros conflitos, né, tão cansado de conflito eu sei, né, mas tá acabando falta poucos episódios, né estamos acabando o ano, quarto bimestre, vamos com tudo tchauzinho